0: Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli na novi podcast uh, Male Pobede. Uh, hvala vam što ste i sa ovom epizodom uh, s podcasta Male Pobede, što slušate, ne bitim da li slušate svaki dan uh, ili samo kada vas zanima, ali pozivam vas da posetite malepobede.rs da se prijavite na newsletter ili da se prijavite na bilo kojoj platformi koju koristite na vašem mobilnom telefonu i uh, zapravo dobijete notifikaciju kada god uh, izbacimo novo epizodu, što je svaki radni dan u 8 sati. Uh, danas... Danas je ponovo posebna epizoda, danas imam gosta sa mnom na podcastu i ovaj put je sa mnom Galeb Nikačević. Galebe, pozdrav, ćao, kako je?
1: Zdravo, zdravo, zdravo. Evo, nije loše, nije loše.
0: Kako podnosiš ovaj izlazak iz karantina?
1: Po, zapravo ga podnosim odlično, pravo da ti kažem, ovaj, jer sam se vratio nekim rutinama koje su mi dugo nedostajale. Fantastično. Uh,
0: za one koji ne znaju, Galeb je, uh, pa, ja mogu da kažem da je Galeb poznato lice na medijskoj sceni uh, koji već preko 20 godina ima iskustva sa različnim medijima od MTV-a, uh, TV-a, uh, važio si za urednika Vice-a i Noiza, sada vodiš podcast uh, Agelast, a, koji je. se nalazi i na youtube ali je primarno podcast, što ja volim da kažemo ono tipa podcasti i moraju primarno da rade u audiju, nebitno što imaju svoju videoformu, ali ono što je zanimljivo i interesantno i zašto sam Galeba zvao male pobjede, jeste da je Galeb odlučio da odnedavno potpuno živi od podcasta. Tako da, za početak Galebe, kako
1: je nastao Agelast i zašto je nastao Agelast? Na. Uh, pa ideja o podkastu postoji zapravo dosta dugo ali zbog prirode svojih uh, ugovora koje sam imao u, na prethodnim, uh, u prethodnim korporacijama nisam mogao da pokrenem ništa svoje Dakle, ja sam bio uglavnom zaštitno lice, pored toga što sam uređivao stvari, pored toga što sam bio autor i tako dalje. Ja sam bio i zaštitno lice i uvek je ugovorom stajala, dakle, ugovorna obaveza da se od mene očekuje da se eksplotiše moj lik zarad uh, koristi brenda. Uh -huh. I ovaj, to je imalo svoje prednosti, ali naravno imalo je i dosta svojih mana. I nekako to je, pr to je bila prva prepreka. Druga prepreka je bila zato što nije postojao, mislim i dalje ne postoju potpunosti, zaista nedovoljno razvijeno, na tome radimo, ali nije postojao ekosistem unutar kojeg smo mogli da kažemo e, sad postoje nekakve ono, opcije kako bismo mogli ovo da radimo i da razvijemo tako da možemo da monetizujemo. I a, treća stvar a, je, je bila ono, negde ličan nesigurnost, znači ili pak pokrećeš nešto svoje, gde si sam sebi gazda, je l'te? Uh -huh. I trebalo je ono skupiti malo hrabrosti i odvažiti se na taj korak.
0: Kaže mi Agelas postoji sa već jedno 5 meseci, je l'o, jel sam pravo?
1: Pa da, tako nešto, da, ja mislim. Od početka godine. Da, kod da, pravno formalno ono, napravili smo kanal uh, krajem novembra, početkom decembra meseca, ali smo počeli da izbacujemo sadržaj na njega oko nove godine, tako da, eto, četiri, pet meseci smo tu, da.
0: Šta je ideja iza samog podcasta? Mislim, ono tip, obično su podcasti vezani za neke usko niširane stvari i ono, šta je tvoja ideja iz Agilasta, pored onoga što si napisao, ono, potraga e, pa, za da, istinom? E,
1: pa, tako, pa stvar je, je u tome da kada radiš u formatizovani medijima, ovaj, uh, najveći problem je što format kao takav ima određenu urađivačku politiku, ima određenu dužinu trajanja, moraš da se uklopiš u određenu programsku šemu ili u određenu idejnu tematsku ovakvu ili ovakve ili onakve okvire koji dosta sužavaju spektra onoga što možeš da radiš. I onda, s jedne strane, i publika te percipira kao osobu koja se bavi ovime konkretno ili onime konkretno ovaj s jedne strane i ne doživljavaju spektar teširine, a s druge strane gosti takođe ovaj a, ne dobijaju taj tu lepezu mogućnosti da se izraze. Jer Aha. uvek recimo ukoliko uzmeš sportistu i onda sportista koji je postigao nekakav uspeh, uvek se govori o tom konkretnom uspehu ili o tom njegovom bavljenju sportom, a vrlo retko ćeš videti ono razgovor u kojem će Šmoćidara otvoriš lepezu Uh, onoga i spektra onoga što ta osoba jeste, kao i svaka druga osoba. To je s jedne strane. S druge strane, akoliko obrađuješ određene teme, ona uvek ostanu zbog uh, tržišta ka takvog kakvo je, koje ima taj imperativ brzine, uh, klikabilnosti, atraktivnosti, senzacionalizma, da bi to moglo da se monetizuje, da bi, ono, kao što u kapitalizmu je taj proizvodni proces, da izbaci što više za što kraći vremenski period i taj takozvani u osnovno rečeno volume business je alte uh -huh. ovaj gde onda nema dovoljno vremena za istraživanje, nema dovoljno vremena za pričanje priče, nema dovoljno vremena za sve te stvari. I ovaj i for, i tradicionalni mediji zaista, ne samo tradicionalni, čak i web mediji su zaista a, sveli to na minimum koji je neophodan čisto da bi se napravio profit. I uh -huh. a, nekako postoji, kada godinama pričaš priče, najveći problem je u tome što sve te priče koje si pričao ovaj, ostaju na neki način nedorečene. I nagomilalo se to, znaš, mogu da možemo kažemo da je kumulativno, recimo da sam pukao više od toga i da sam u zonu, okej, okay, ajde da pričamo priče ono nekako ako one zaslužuju da budu ispričane i da dobiju prostor koji treba da dobiju.
0: Dobro, naravno, ono što nam podkast nudi i što što nam pruža jeste zapravo to što ti kažeš lepeza, ovaj, ne samo sadržaja, nego i elda formata. Tako da svako, svaka uređivačka politika u ovom slučaju može da bude nešto je 10 minuta, nešto traje 3 sata, zavisi. Ovaj obično kada pitaju podkasteri koliko dugo treba da traje podkast, koliko dugo god treba da traje, koliko se oseća da treba da traje. Tako, Tako da tvoji da. podkasti su obično dugački od trisata. Okay. Ovaj ja kad sam to video ono automatski sam pomislio Joe Rogan ono tipa style formata.
1: <laughs> da zašto je fora, da, a da, ljudi često, često često čujem to ovaj, da, da me na neki način porede sa Joe Roganom, ali ovaj to prosto nije Uh, ne, nemam ja isti, isti senzibilitet kao Joe Rogan. Ne, ne, nisam, da. Nisam, da, nisam ja ta vrsta publike, nici razgovaram o stvarima na taj način, ali ono što Joe Rogan definitivno kao utice jeste izvršio, prva stvar je, on je probio tu opnu mainstreama i onda je podcast poznat jako širokom broju ljudi zahvaljujući ljudima kao što je on, to je s jedne strane. S druge strane, jedan od mojih problema u za podcastom je bio što jer dolazim iz formatizacije medija. Ja znam koliko je formatizacija medija jedan deliki problem. To ne izgleda tako u početku i to ne izgleda tako prvih, ne znam koliko, koraka formatizacije kada sve na izglede je dobro, lepo sređeno, organizovano, da ima smisla, da je ovako, da je onako, ali veruj mi vremenom ta formatizacija kada se uvede jednom u, u poslovni model ona Vremenom, posebno sa rastom organizacije koje to radi, postaje problem. Hmm. Ove, a sa Joe Roganom sam vidio primjera radi, wow, uvek, uvek je podcast izgledao previše formatizovano, previše uh, radijski, previše uh, nešto što zahteva jako puno truda i posla. I nije se dalo da se cimamo kod toga, znaš, ja osta trebao s njima, treba montirati, treba seći, treba lepiti, treba izbacivati I kao što je u novinama zbog ekonomije ono stranice teksta kako mora da se napravi vest, znaš, mm. da? i to kad smo bili klinci pa daš uredniku pa urednik vraća vest, kaže uvek može kraće, može kraće, uvek to je ono prva, prvo, prvo pravilo pisanja vesti, uvek može kraće, ta ekonomija reči zbog printa na stranici teksta. Jel? Ta vrsta ekonomije ta vrsta svedenosti je uvek ostala i ona je strašno opterećujuća. I u dokumentarizmu koju sam radio, video, ono, toliko toga ispadne da bi ti mogao da kažeš nešto u jednom soundbite, u jednoj rečenici. Da. I, ovaj, I sa Joe Roganom, na primjer, sam, sam video wow, ovo može svako da radi. Znači, to je to, je to ona, lišan bilo kakvog formata, sedi i ono, raspali. Brat. Tako je. I onda...
0: Da, to, to je ono što sam i treba da kažem više kada se pominje Joe Rogan u odnosu na tebe je više kao format uh, slob da, te slobode u, u tom kreiranju i dul, koliko god da je potrebno da je dugačko, nasprom toga da je on više onako provokativan, a, a tvoje, tvoje teme su više onako storytelling u, u tom smislu i stvarno izlačenja najboljeg što, uh, što imaš iz svog gosta. E, ajde da se vratimo nazad na, na tematiku uh, atraktivnosti, klikabilnosti i podcasta. I, i regiona, što jeste tematika o, ove epizode, ti si odlučio da pored onog pravog audio podcasta, plasiraš i YouTube versiju. Tako je. Zašto?
1: Da, pa prvenstveno, kada, sam, kada razmišljaš o nečemu što bi trebalo da ti bude izvor prihoda. Uh -huh. Dakle, prva stvar koju sam primetio kod domaćih podcastera je to da svi podcasteri u suštini imaju svoj primarni posao od kojeg žive i da im je podcast negde plan B. Stvar koja je hobi, stvar koju radi iz ljubavi. Ne kažem da je zbog toga podcast manji ili da je zbog toga podcast loši, ne kažem ni slučajno. Samo kažem da nekako kada ne daješ 100% sebe u određeni proizvod, taj proizvod neće biti 100%. A ukoliko želiš da živiš od toga što voliš a ja zaista podcaste volim baš dugo, mislim dugo ono, ja aktivno ih slušam od 2014. 15. godine recimo da ono baš aktivno slušam podcaste i da su uzeli veliki deo vremena koje sam posjećao muzici ranije uh -huh. um, ja sam razmišljao ok na koji način ja sad mogu da uđem u ovo i da ga monetizujem. I s obzirom da imam ogromno to iskustvo rada na internet, odnosno u web novinarstvu, da imam iskustvo rada u tradicionalnim medijima, da sam bio urednik, da, da sam bio glavni odgovorni urednik, a, znam te aspekte poslovanja, kako funkcionišu, znam način na koji klijenti razmišljaju, znam način na koji komercijalni brendovi razmišljaju, znam način na koji se gradi brend kada je publika u pitanju itd. Hm, da li bih ja mogao sada sva ova svoja znanja koja imam na neki način da utilišem u nešto svoje i podcast je delovao kao jako dobar prvi korak konkretno u tom slučaju zato što je nešto što je navodno trebalo da bude cost effective, odnosno da bude na YouTube kanalu, da ga povežem sa svojim audio podcastom kao nešto što bi bilo jeftino za proizvodnju, a što bi moglo da kickstartuje moj kanal dok ne izgradim Um, dok ne izgledim community, odnosno zajednicu neku na osnovu koje bih mogao da potražem nekakav novac, na osnovu koje bih posle mogao da proizvodim skuplji i kvalitetni videosadržaj koji nema nikakve veze sa podcastom. Uh -huh. o, da je, znači podcast je
0: odskočena daska za još nešto.
1: Na YouTube-u. Uh -huh, na YouTube-u. YouTube dakle, dakle ja, moj cilj je da s, moj podcast kao podcast ostane čistokrvni audio format Uh -huh. na svim audio platformama ali kada sam počeo da gledam malo cifre koje se znala na audio platformama one su prilično tragične da. i shvatio sam da ne postoji zapravo kultura slušanja podcasta Onda kad sam bio fazonalo, ok, ako ne postoji kultura slušanja podcasta, mi nemamo da vidimo kakva je situacija sa analitikom. Ni ona nije baš nešto sjajna. Mm -hmm, hajde da vidimo kakva je atmosfera među klijentima. Zvao sam prijatelje koje znam, koji su ono, direktori marketing, marketinga u raznim, raznim uh, brendovima koji troše dosta novca na medijsku ovaj, prisutnost. Niko se, niko apsoluto njih ne zna ništa to je prva stvar, i ne znaju ni kako da razmišljaju u smeru podcasta. Uh -huh. ovaj, ne, kažu da nisu, ne kažu da nisu zainteresovani, nego da prosto ne znaju ništa o tome. Oni su, uglavnom je odgovor bio, a to postoji kod nas, ko nisu znao ni da to postoji kod nas. I on sam shvatio da tu postoje ti osnovni problemi. I prva stvar je ha, kako možemo sada taj podcast da dovedemo do široko kruga ljudi, da počnemo polako da gradimo tu kulturu slušanja podkasta s jedne strane i s druge strane da kada se taj buzz pojavi onda počnemo da ga usmeravamo nekako ka a, komercijalnim klijentima da komuniciramo sa njima. Evo vidite ovo su rezultati, ova je analitika, a, o, ovo ima određenu vrednost i s obzirom da je nova stvar, da je aktuelna stvar, taj prilika je za mnoge klijente da se uhvate u ovom trenutku kada to novo i da steknu pored vidljivosti i određen kredibilitet i reputaciju zato što su ono što se uh, zove te, kolokvijalno na engleskom jeziku early adopters, jel te. I, ovaj, um, kada sam počeo da radim audio, shvatio sam da uh, to ne ide tako jednostavno zato što Ne, jer ne postojanje kulture slušanja podcasta a, nema, nema, ne, znači, nema ni navike kod ljudi da koriste aplikacije za podcaste. Mnoge built-in aplikacije u telefonima ljudi nisu nikad otvorili. Razum, I to je i sad kao kako ćeš ti ljude natrati da to urade, ovaj moraš da imaš nekakav medijum. A s obzirom na moje iskustvo rada u medijima, ja znam a, prema svim istraživanjima gde se ta publika nalazi. U Srbiji se ta publika nalazi na youtube
0: je... Istina je. Tako je. ovaj Jedna od poražavajućih činjenica jeste ona, nedavno što smo radili istraživanje, jeste da u principu 80% ljudi u našem regionu sluša sadržaj na YouTube-u. Nebitno da li je podcast ili muzički sadržaj, tako. zapravo to je primarni oblik konzumiranja sadržaja. U... Kratko, samo da li misliš da možda um, uh, kreiranjem YouTube sadržaja u stvari, uh, i dalje sebe brandiraš na YouTubeu YouTube-u uh, zarad da, održivosti, monetizacije i, i da, uopšte, da bi uspeo da izneseš i brendove sve. I da li misliš da uh, ćeš uspeti da gurneš posle interesovanje kako publike, tako i brendova u audio formu? Ili će Absolut, ostati absolutno. samo na, na YouTube-u?
1: Apsolutno, to se već dešava polako. Znaš, misle, mi stvar, zaista, jako malo posto, zaista kratko postojimo da bismo mogli da govorimo o nekakvim konkretnim rezultatima. Još uvek smo u pelenama podcasta, da kažemo tako. Nismo još uvek ni prohodali, niti progovorili. Da, da. Još uvek smo ono, u infantilnoj fazi, ali su cifre zaista obećavajuće s obzirom na to kako, je to kako smo krenuli. I stvar je u tome da ti moraš prvo da postaneš deo, deo nečije svakodnevice moraš da postaneš deo nečije sokodnovice, moraš da postaneš deo nečije rutine, deo nečijeg dana. Ono što podcast sa sobom nosi jeste ta intima ljudskog razgovora koja je u potpunosti nestala iz formatizovanih medija prvenstveno radija. Ja sam tako i shvatio vrednost podcasta pošto mi je žena iz Gornjih Milanovca i onda smo stalno na potezu gorni Milanovac, Beograd, gorni Milanovac, Beograd uh -huh. i tu je neki sati po u jednom smeru, sati po nazad. Vrlo često ona sa detetom ostane tamo, pa onda ja dolazim i odlazim. I u tim vožnjima preko rudnika, u tim lepim, vijugavim putevima koji su skoro i asfaltirani uvijek mi je nedostajalo onom šal radio radi o stanice i onda bude ono dva minuta neke bezvezne priče i onda idu tri nekakve pesme koje me ne zanimaju uopšte, pa onda ide to na reklama, pa onda idu neke režimske vesti. I to je zaista neslušljivo. A vrlo često mi se smuči ta muzika koju slušam i ne mogu da svaki put slušam gomilu neke muzike, fali mi prisustvo ljudskog glasa, fali mi razgovor. I, ovaj, i onda sam tako shvatio, i onda sam tako počeo podcaste da slušam u kolima i bio sam u Fuzonu, ali kao zašto ne bismo, fali mi strašno da se tako nešto isto dešava samo na srpskom jeziku. Uh. Kada bi smo mogli da imamo to što ima na engleskom, barem u mom slučaju na engleskom, kada bi smo mogli da imamo na srpskom, bilo bi idealno. Ja sam shvatio da postoji prostor u kojem već postoji publika koja radi te stvari i toj publici samo treba pružiti nešto na engleskom. Ali opet do njih nekako treba doći jer oni nemaju naviku uslušenja to na ovim uh, platformama koje su inače za audio distribuciju.
0: Apsolutno i ono što je bitno veoma jeste da je podcast tržište u Srbiji naraslo u poslednjih šest meseci uh, fantastično puno zato što tu negde od uh, kraja prošle godine kada je bilo možda desetak podcasta sada jel da je u pupu onome što kaže platforma podcast rsa ima preko 60 podcasta sad već. Uh, de, gde ti vidiš ostale podcaste trenutno na, na srpskom tržištu i koju bi imao preporuku za podkastere koji žele možda da uđu. I sad, možda da to razdavimo na dva dela. Za one koji pasionirano žele da prave podcast i možda za one koji žele da prave podcast iz nekih poslovnih razloga, jer podcast jeste dobar brand za preduzetnike firme i ostalo. Ne kao primarni način monetizacije zato što ja želim da bude medijska ličnost, nego zato što želim time da pospešim jel, da svoje svoje prisustvo. Pa sad, na... na te dve dakle, grane.
1: Dakle, dakle, ono što je moja najveća prednost u ostalo u odnosu na mnoge druge podkastere jeste zato što sam ja u ovo ušao da bih živeo toga, što znači da ja ustanem uvijek razmišljam o podcastu, legnem uvijek o krevet razmišljam o podcastu. Ukoliko toliko vremena i truda provodiš razmišljivići o nečemu, a, rezultat ne može da izostane. Ukoliko ne stvari radiš na i ole isprava način. A, prva stvar koju sam shvatio u vezi sa podcastom jeste da a, slušni zamor Uh, ušni zamor je vrlo realna stvar uh, i način na koji uh, te, ti čak kad imaš vrlo zanimljivi dobar razgovor ukoliko audio nije dobar ljudi će vrlo verovatno odustati nakon 10-15 minuta hmm. i kada sam počeo da radim prva, dva, tri podcasta su mi bili tako ono skrpili smo se s nekim mikrofonima evo kao ovaj sad neki USB koji koristim za potrebe ovog zuma ovaj ali stvar je u tome da Um, mora da se investira u audio opremu i sa zvukom apsolutno ne sme da bude kompromisa. To je prva stvar koju sam naučio i e, da, da problem je sa zvukom što ljudi ne razumeju vrlo često kolokvijalno kada razmišljaju kada je odbična publika zvuk je dosta nezahvalan za razgovor zato što zvuk primećuješ isključivo kada nešto nije u redu. Znaš, kada je zvuk savršen nikoga samo ne primećuje. Da. Znaš, znači, kao uživaš u razgovoru čemu god, niko neće reći wow, vala, dobar zvuk. To će reći eventualno ljudi koji se bave tim ili koji su nekakvi ono, strastveni uh, audiofili, ali u suštini običan čovek koji sluša razgovor neće reći wow, ovo je baš dobar zvuk. Ne, zvuk je tu samo da iznese razgovor, ali ne da njega primećuješ kao takvog. Tako da zvuk primećuješ samo kad nešto ne valja. I onda ljudi kada ne investiraju u zvuk i ne vide zvuk kao nešto što treba da se investira, Ovaj, nije im jasno zašto stvari ne prolaze. Investiraj hmm. u zvuk. To je užasno važna stavka. Druga stavka je Da, da bi smo mogli da govorimo o pojedinačnim nišama, dakle, da li se bavimo preduzetničkim podcastima, da li se bavimo naučnim podcastima, da li se bavimo feminističkim podcastima, nije važno. Da, Koja god da je niša, da bi ta niša mogla da živi, ona mora da se preli, ona, na, u nju mora se preliva publika iz nekakve generalne opšte populacije. Ta uopšta populacija, da bi postojala, mora da, mora da postoje a, podcasti koji navlače tu veliku populaciju, a to su onih, kao se kaže, leisure time, jel te? Dakle, uh -huh. moraju da postoje podcasti koji se bave tim, ono, lifestyle temama, ovakvim temama, znači koje su ono, u širokom dijapazonu nazovimo pop kulture, jel te? Da, kao što je, recimo, Joe Rogan u Americi. Dakle, zahvaljujući takvim likovima, onda podcasti koji se bave uskospecijalizovanim nišama mogu da steknu publiku koja ima nekakvu kritičnu masu na može, od koje može da se sutra živi i to je jedna. Posebno je to važno za nas jer smo užasno malo tržište i mi moramo da računamo sa regionalnim tržištem, a tu postoji sad onda dalji problem regionalno tržište je, da bismo mogli da razumemo regionalno tržište, moramo da razumemo analitiku. Jer ta analitika je beskreno važna, jer nijedan komercijalni brand nije zainteresovan za regionalnu publiku brendove u Srbiji zanima srpska publika, brendove u Bosni zanima bosanska publika, brendove u Hrvatskoj zanima hrvatska publika, jer oni ne prodaju svoje proizvode van granica i ako prodaju van granica imaju svoje predstavništva koje su tamo, koje se bave tom populacijom. Što znači da ti ako želiš da zarađuješ od regionalne publike, recimo na prostoru u Jugoslaviji ili dijaspore, ti moraš da se osloniš na... A, da uh, moraš da se osnovniš na pretplate. Moraš da se osloniš na ili jednokratne donacije preko Paypala, da li Patreona, možda mesečne pretplate, ili na neki drugi način preko sajta ovoga ili onoga. Ali da bi ljudi to mogli, da bi imao dovoljno broj ljudi koji bi to uradili, ti moraš da dođeš do određenog nivoa koji ti omogućeva podbranjenu na dovoljno veliku publiku i podbranjenu na dovoljno vernu publiku koja želi da ti pomogne i tri, publiku koja razume princip funkcionisanja gde ja spravim nešto a pravi zato što mi publika to omogućava. Mhm. Ovaj, a to je jedna kultura slušanja podkasta koju mi moramo da stvorimo. Dakle, to je prvi i osnovni korak, što znači pre svega, dakle pre svega ovoga bi onda zapravo zaključak bio kontinuitet. Kogod želi da pravi podkaste, prva stvar koju treba da shvati jeste da sekunde kada počneš Moraš kontinuirano da izbacuješ i da se ne zastavljaš. To je broj 1. Dakle, ako je svaki dan, onda je svaki dan nema preskakanja. Ukoliko je jednom nedeljno, onda je jednom nedeljno isti dan u isto vreme nema preskakanja. Moraš da budeš kao sat.
0: Fantastično si zaokružio celo priču Mislim ono što ja već pričam godinama ljudima ovaj Lepo je uh, da se nismo dogovarali A da, da se ovaj, to, to, to isto ponovio uh, Tako da, uh, i za kraj mala pobeda za tebe U poslednjih mesec dana
1: Kada sam dao otkaz u firmi Bio je kraj januara Bio je 31. januar kada sam dao otkaz I rešio ulazim u ovo uh, Organizavao sam sebi neke tezge da mogu da zaradim lovu tako da premostim 3-4 meseca pre nego što i da u ta 3-4 meseca ono, rizike, šta ćeš, rizikuješ rizikujuću i probat ću za 3-4 meseca da probam da zarađujem od podcasta I, ovaj, i onda se desilo ovo sa koronom, sa pandemijom što znači da su mi sve tezke koje sam zakazao bile otkazane, ja sam dao otkaz na poslu i sačekala me izolacija bez posla, bez primanja Ovaj, sa samopodcastom koji je tek bio, ono, postojao mesec dana. I moram da priznam da sam uleteo u, ono, u jedno stanje, nije mi bilo svejedno. Baš, baš mi nije bilo svejedno sa ženom, s malim detetom, mm. u stanu koji iznajemljujemo. Kirija te čeka svakog meseca, gomila troškova, imamo kredite i bilo sam uz ono kako će sad ovo da se desi. Ali bez obzira na to, rešio sam da izbacujemo podcaste i dalje i kao sad, nam sad nema šta, to je to, skočili smo u vodu, sad moramo da plivamo. Ovaj, i, I u narednih mesec dana uh, uspela, uspeli smo da izgradimo dovoljno veliku publiku, prvenstveno preko YouTube-a, da su počeli da se javljaju komercijalni sponsori. Uh -huh. I da sam uspeo da zavodem dva sponsora i da smo uspeli da dođemo dođenog broja ljudi koji nas dovino vole da imamo mesečne pretplate i da sve to zajedno kada se skupi ovaj se kad se jedno kad se skupi u poslednjih mesec dana uspeo sam da dođem do nivoa da sam počeo da zarađujem dovoljno kao plata koju sam imao na prethodnom radnom mestu. Ovaj i i kad sam to shvatio poslednjih mesec mesec dana shvatio sam da zarađujem svoju platu kao na poslu na kojem sam prethodno bio, ali ne idem na posao. Svako jutro ustanem i sa ženom sam, sa detetom sam, provodim kvalitetno vreme, nema više striktnog radnog vremena od 9 do 5 i na kraju dana to vreme koje imaš je najvrednija stvar na svetu. Jer jedina stvar koju ne možemo da kupimo je to vreme.
0: Ja mislim da osoba većina neka velika pobeda, ne mala pobeda, male, da. malo pogledaj oni mali koraci, tipa, kako sam ustao kada sam skontao da je, da su mi svi gigovi otkazani, ali u svakom slučaju bravo i jedna velika pobeda, ali sa druge strane ušao si u onu onu našu, našu tajnu grupu preduzetnika. Ovaj pa osim toga što ne ideš na posao i dobiješ platu, sad je što ti kažeš budim se sa mišlju o tome kako da stvarno nešto sledeće lezen da. sa time i svaki sledeći slobodan trenutak mi je vezan sa onom mislio ovaj, a uh, kako preduzetnički da podnavodnicima preživim uh, ga... ali ali
1: ali ali nije teško uh, ali nije teško zato što radimo ono, što... ono što voliš ekstra
0: Tako. to je to je i primarni razlog zašto većina preduzetnika i opstaje uh, generalno Galebe puno ti hvala što si bio uh, moj gost u ovoj epizodi podkasta male pobede
1: Hvala tebi puno i sve najbolje.
0: Uh, pozdrav svim slušalcima, čujemo se u narednoj epizodi.